0: Vamos a iniciar la administración como tal, vamos a hacer una tefila. Padre Eterno Yahweh, por favor enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Omen, amén. Pueden tomar asiento, soy su servidor, Doctor Javier Palacios Elorio, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento después, va... sí, ya están los libros, van a ir apareciendo varios libros, son varios títulos en varios idiomas, y los pueden descargar fuera de Shabbat. Todos los libros, descárguenlos. Van a ver cómo les va a ser de utilidad después. Eh, yo no hago negocio con nada de esto, con los libros, ni con los videos, ni nada. Pueden suscribirse al canal, darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque voy a estar dando temas muy importantes de escatología los próximos días. Y también, si les gusta, denle le me gusta y hagan sus comentarios, porque eso lo toma en cuenta YouTube para recomendar el video. ¿De acuerdo? Bueno... Y si no saben cómo descargar el material, vayan con un ingeniero en computación después del Shabbat para que les descargue todo el material. Voy a pasar de este lado. Padre bendito, danos más de tu luz para hacer luz para los demás. Por favor, Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá. omen, be omen. Tomen asiento, amados Sahim. Esta es la última vez que voy a promocionar la revista, pero permítame seguirla promocionando porque es muy importante. Queremos todos, como cuerpo de Mashiach, llegar a más almas. Es la revista en español, sí, que ya he ministrado, ¿de acuerdo? Este es en español, trae muchas cosas muy importantes, ya tenemos la misma revista en griego, sí, sí, en griego, también tenemos la revista en francés, ya los códigos QR les manda directamente al material en inglés, en español, en este caso francés. La revista... En inglés, por ejemplo, sí, de acuerdo, ya los códigos QR van hacia el inglés, ya no al español. Esta está en portugués también, los códigos que tiene van hacia el portugués. Y esta es una nueva revista y se habla de tefila, oración, todo lo que deben de saber sobre la oración. ¿De acuerdo? Ahí las tienen, Utilicen, utilicen su código, el código QR, por favor, ¿Sí? Recuerden, no se monetiza ni con los videos, ni con los audios, ni con nada. Vayan, si no tienen, eh, vamos a dejarlo unos segundos, Luis, por favor, y vayan utilizando su código QR, el código QR, perdón, su celular, para descargar español, francés, inglés, portugués y griego. ¿Sí? Vayan utilizándolo, ¿de acuerdo? Y pongan la revista en lugares como papelerías, eh, no sé, librerías, eh, farmacias eh, o en los buzones y en tu país y en tu, el lugar donde vives puedes poner en los buzones de las casas. Vamos a hacer una gran campaña a nivel, ya lo estamos haciendo a nivel mundial. Aleluya. ¿De acuerdo? En, inclusive en la Universidad de Islandia ya se está poniendo la, la por una buena hot que omito su nombre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bendito es el abacados. Muy bien. Bueno, recuerden el día miércoles 20, este miércoles 20 de diciembre del año 2023, 6 de la tarde, recta final 123, vamos a ver un tema más de escatología, voy a utilizar el pizarrón, ya vi que les gustó, en sus comentarios lo vi, y es importante para entenderle mejor, hay cosas que les quiero aclarar, vamos a seguir aclarando más cosas todavía. Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, lo que demanda, o sea, lo que pide, lo que exige el Elohim Yahweh de nosotros. Este tema, quiero comentarles que lo hice hace muchísimo tiempo, porque de hecho, este esto verso que vamos a leer, los versos que vamos a leer, fueron de los primeros que me impactaron a mí eh, cuando me convertí a Yahshua Mashiach. Es decir, cuando empecé a leer la Biblia ya como tal, eh, desde el punto de vista hebreo, y eh, ya tiene varios años esto, eh, me impactó. Vamos al libro de Miqueas. Vamos a ver el libro de Miqueas y vamos a ver cosas bien hermosas el día de hoy. ¿De acuerdo? Búsquenlo Si llegan primero me esperan tantito. Miqueas y vamos a ver el capítulo 6. ¿Sí? El capítulo 6 y el verso 8. Este verso me impactó muchísimo desde el principio. Fue uno de los primeros versos que yo estudié, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo. Subrayenlo de una vez y ahorita lo leemos. Miqueas, Micaea 6, verso 8. ¿De acuerdo? Subrayenlo así bien, con amarillo y con rojo. Ahorita les digo que van a subrayar. Dice así, Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti solamente hacer justicia y amar misericordia, dicen las traducciones, rajem, compasión, y humillarte ante Yahweh. ¿De acuerdo? Bueno, subrayen justicia, amar, compasión y humillarte. ¿Sí? De hecho, este este capítulo de Miqueas es la queja, por así decirlo, la reclamación de Yahweh a Israel. Anótenlo así, tal cual. Es la reclamación de Yahweh, nuestro Elohim, el Todopoderoso a Israel. Ahora vamos a ver el contexto. (coughs) Miren, (coughs) en el verso 7 dice, se agradará Yahweh de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti, solamente hacer justicia y amar con compasión y humillarte ante tu Elohim. Hay una versión que me gusta mucho, anótela, no puedo decir porque si no piensan que estamos haciendo, no, no, vaya, no, no, es, que no, no es que ustedes piensen, sino que no está, muy permit, no está permitido porque si no, entonces se pensaría que estoy haciendo promoción de Biblias. Y no, no es así. Pero hay una versión que dice así. Pero ya Elohim, si gustan anotarlo, pero ya, o sea, que sí, ya ya Elohim les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer. Lo voy a volver a repetir. Pero ya, o sea, de que ya lo dio, ya dio una orden, Elohim les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer Y lo que espera de ustedes. Vayan anotando porque se se le entiende mejor. Y luego dice la versión, es muy muy sencillo. Elohim quiere que ustedes sean justos, es decir, practicar Torah, que sean justos los unos con los otros. Que sean bondadosos. O sea, practicar Torah con los más débiles y que lo adoren como su único Elohim. Y es que si te das cuenta, ahí están los mandamientos. Lo voy a volver a repetir, pero ya Elohim les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer. Y lo que espera de ustedes es muy sencillo. Elohim quiere que ustedes sean justos, los unos con los otros que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Elohim. Está hermoso, ¿verdad? Muy bonito. Ahora, vamos a ver el verso 6, vamos a ver el verso 6, de Miqueas 6, verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Elohim Todopoderoso? ¿Me presentaré ante él con holocaustos con becerros de un año y ya después sigue el verso 7 y 8 que ya leímos. Bueno, así es que lo que pide el Eterno es que cumplamos la Torah. Ese es el resumen. Entonces, él no quiere ayunos prolongados para los que ayunan mucho, que ayunan cinco días seguidos y ayunos matambre. Eso no sirve. Sirve un ayuno de corazón una o dos veces por semana. sí. Pero vamos, ¿para qué ayunar, ayunos, la redundancia prolongados, matambre, sin cambios de corazón? Lo que quiere el Eterno es que cambiemos el corazón. Porque si no, ¿para qué? ¿Verdad? Bueno, ahora, podemos ofrecer ayuno. Yo no digo que no se ayune. Hay que ayunar. Podemos ofrecer ayuno. Hay un tema del ayuno. Hay un libro sobre el ayuno. Bájenlo. Es un material valiosísimo. Ahí explico ayunar por un viaje, ayunar por una enfermedad de un familiar, ahí explico los tipos de ayunos según la Biblia. Entonces, ¿podemos ofrecer ayunos, Sí. ¿Podemos ofrecer cantos? Jalelot, sí. Pero, ¿nada se considera aceptable por el Eterno si no se ama, si no se tiene compasión, misericordia, si no se hace justicia, aplicar la Torah, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, en pocas palabras, ayunar y demás, y hacer muchos rezos, muchas, tefilo, muchas tefilot, muchas oraciones, no sirve de nada si no se somete uno a la voluntad del Todopoderoso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos entendiendo claramente. Es decir, si no se mantiene una buena relación con el Todopoderoso, Y con el prójimo, de nada sirve leer muchos salmos de la Biblia, de nada sirve ayunar, de nada sirve postrarse, pararse de cabeza, etcétera, etcétera. De nada sirve. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, acabamos de leer, amados preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, amigos, amigas, de gozo y paz, vamos al salmo, acabamos de leer el salmo 15, vamos para allá. Salmo 15. Tengan listos sus marcadores, ¿sí?, en el Salmo 15, más o menos, se nombran 15 principios de los que para que se, se hagan los mandamientos de, del Todopoderoso creyendo que Yahshua pagó el precio con su sangre preciosa. Pero son 15, 11 principios en el Salmo 15 que están indicados para aquel que va a morar en el monte de Yahweh. Entonces, tengan listo su marcador, ¿sí?, bueno, dice entonces el Salmo 15, Yahweh, ¿Quién habitará en tu Mishkan? ¿Quién morará en tu en tu Kados monte? El que anda en integridad, subray en integridad, y hace justicia, su en justicia, y habla verdad, subraya en verdad, en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no calumnia, ni hace mal a su prójimo, Subrayen, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ahorita lo voy a ministrar. Aquel a cuyos ojos es vil el menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. O sea, honra a los que temen a Yahweh. ¿Sí? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces, no por eso cambia. O sea, no, no. no tiene doble ánimo, como dice la carta de Santiago, que es Jacobo, quien, quien su dinero no dio a usura, no dio a usura, o sea, porque en la Torah marca que si le prestamos a un hermano, no le cobremos intereses. Lógico, eso se hace fuera de Shabbat, pero estoy dando la explicación. Ni contra el inocente admitió cohecho, o sea, el que no hace cohecho, ¿sí? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno, yo dije 11 principios, no sé, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, lo que subrayamos. Entonces son 11 principios que marca el Salmo 15 y eso es lo que demanda el Eterno de nosotros. De nada sirve poner la cara de muy 2 y ser un diablo. No. Ahora, Hay otra parte de la Biblia que desde que yo empecé a estudiar la bendita Tanaj, la Torah, la Biblia, me llamó mucho la atención. Vamos a Isaías 33, amados. Vamos para allá, vamos a gozarnos en este Shabbat y seamos santos. ¿Sabes? Si se tiene santidad, si se tiene buena comunión con el Eterno y con los hermanos, ¿quiénes son los hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre Eterno. Entonces se siente una una gran shalom en el corazón, eh, conviviendo con hermanos, lógico, que guardan Torah, que son humildes, que son sumisos, que no son contenciosos, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas almas que no son orgullosas, se siente uno a todo dar, como decimos, ¿verdad? Sí, se siente uno bien conviviendo con ellos, orando, comiendo, eh, disfrutando, ¿de acuerdo? Isaías 33, verso 15, ¿ya lo tienen? Yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, pero también hay que darle una repasada. Entonces, el verso 15 lo vamos a leer, a ver, subrayamos todo el verso 15 primero, ¿sí? ¿de acuerdo? Y el 16, Ahora, con lo que acabo yo de mencionar, miren hermanos, el año 2024 va a estar terrible, pero no para nosotros. Hay que declararlo en fe, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Porque somos sus hijos, somos la novia de Yahshua. Y él no va a maltratar más allá a la novia. Digo, él no la maltrata. Los gentiles sí, sí, los gentiles sí nos han maltratado. Pero él no. Y él nos va a guardar de maltratos mayores. Entonces muy importante. A ver, ya tienen, sí, Isaías 33 y aquí yo encuentro seis principios. Entonces, en el Salmo 15, once principios. En el Isaías 33 verso 15, seis principios. Y en Miqueas 6 verso 8, tres principios. Vean cómo como que lo reduce, sí. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amar a Yahweh con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos. Pero es que si se ama, dice Yahshua al eterno, pues lógico, todo, nos llevamos bien con los santos, ¿no? Se ama al prójimo. Entonces, Isaías 33, verso 15, el que camina en justicia, a ver, vamos a subrayar subrayarlo, precioso, precioso, el eterno Yahshua, y habla lo recto, habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias, aborrece el, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, o sea, las tracalerías, las tronerías, etc. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, tapa sus oídos. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí están los seis principios. ¿Sí? ¿Lo subrayaste? Perfecto. Bendito es el abacadoso. Pero aquí en Miqueas, entonces nos marca tres. Y se reúnen todos estos, los del Salmo 15, los de Isaías 33, versos 6. Pero vean cómo dice el verso 16 de Isaías 33. Este, está hablando del K2. habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Aleluya, bendito es el abacaros. Diecisiete, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué es del pesador del tributo? ¿Qué es el que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso pueblo de lengua difícil de entendimiento, de lengua tartamuda, que no comprendas. Esto tiene dos significados, todos estos versos. No voy a explicar extendidamente lo que dice en Isaías, porque eso ya está explicado en el libro de Isaías, qué pasaba en ese momento y demás. Pero los profetas profetizaron para su tiempo y para este tiempo, hermanos. Y recuerden que Yahshua viene por nosotros. Entonces, el que se guarde en santidad, vean cómo dice el verso 17, tus ojos verán al rey en su hermosura. ¿Quién es el rey? Yahshua. Verán la tierra que está lejos. Entonces, vean lo que dice en Isaías, en la explicación que yo doy, pero ahorita le quiero dar el, el punto de vista desde el Nazal. ¿Sí? Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Veremos la tierra. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué es el, de, el que escribía la Torah? ¿Qué es, del, el que cobra, ¿Qué es del que cobraba impuestos o del que cobra impuestos? Eh, ¿Qué es el que pone en las listas casas más insignes, el que se dedica a vender casas, las inmobiliarias, etcétera? No verás aquel pueblo orgulloso, porque los orgullosos no se van con Yahshua. Pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Entonces, tiene dos significados. El significado, que dicen Isaías, búsquenlo, para, yo lo hago a propósito para que busquen esas enseñanzas y el significado también de los últimos tiempos. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, permítame leer el verso 22. Porque Yahweh es nuestro juez, aleluya. Yahweh es nuestro legislador, aleluya. Yahweh es nuestro rey, él mismo nos salvará. Yahweh es Yahshua. Él no mandó a otra persona para salvarnos, Yahshua es Elohim. Yahshua es Elohim. A ver, porque Yahweh es nuestro juez. Él es el juez. Él va a juzgar a vivos y a muertos. Sí? Yahweh es nuestro legislador. ¿Quién hizo la Torah? Yahweh. Sí? Y luego dice, Yahweh es nuestro rey. Sí? Él es el rey. Él mismo nos salvará. No dice que otra persona. Él mismo. Aleluya. Esto, hermanos, lo voy a estar ministrando de diferentes formas, pero es el mismo mismo sentir, porque vamos a subrayar el 22. Subrayenlo bien, hermanos preciosos, bien, 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 y ponle ahí en tu Biblia. No le pongas el nombre, ponle... Yo le puse así desde hace muchos años, Y, pero le pongo un palito abajo, igual Y, para decir Yahweh es Yahshua. Generalmente no es bueno anotar el nombre, ¿sí? Eso es lo correcto. ¿Cómo ves esto? Uf, está tremendo, ¿no? Ahora, ¿realmente estamos haciendo justicia? Porque vean, o sea, la gente dice, no, pero es que no es justo que esto y que el otro, aquí y que allá, pero no, es que hay que hacer justicia, basado a la Torah, ser santos, ¿sí? Eh, hablar lo recto, nada de violencias, nada de cohecho. Nada de hoy propuestas sanguinarias. Eh, los que tenemos los ojos cerrados para el pecado y abiertos para la santidad. Ahora vamos al Salmo 15 otra vez. Es muy importante grabarse estas dos, estas tres citas. Miqueas 6, 8 Isaías 33 en adelante y el Salmo 15. Entonces, a ver, vamos a leer solamente el verso 2. ¿sí? El que ama el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche a alguno contra su vecino. <coughs> y luego dice, aquel a cuyos ojos es vil el, el menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. ¿Sí? El que aún jurando en daño suyo no, por eso cambia, quien en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Te das cuenta? Son los mismos conceptos. Repito, Salmo 15, 11 principios, (coughs) Isaías 33, 6 principios. Pero en Miqueas, vamos otra vez para Miqueas, ¿de acuerdo? En (coughs) Miqueas, vamos para allá. Bendito es el, yo me gocé cuando yo por primera vez leí esto, Padre, eso es lo que tú pides, bendito seas por siempre. Él no pide cosas difíciles, más allá de nuestro... Entendimiento. No, no, no. Muy bien. Bueno, Miqueas. Aleluya. Si ya lo tienen, espérenme un momento. Y ahorita llego allá. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces Miqueas 6, 8. Oh, hombre. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti, solamente hacer justicia, que ames con compasión y humillarte ante tu Elohim. Y perdón, voy a repetir una vez más, pero ya Elohim les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo, Elohim quiere que ustedes sean justos, los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y en general y que le adoren a Yahweh como el único, porque no hay otro, el único Elohim vivo y verdadero. Aleluya, bendito, qué bonito, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, punto número uno, mantenerse honesto en todo lo que hagas. Mantente honesto en todo lo que hagas, y te irá bien en la vida. Anótenlo, vamos a resumirlo, pero esa es la, la idea. Punto número uno, mantenerte, mantente honesto en todo lo que hagas. Punto número dos, ama la fidelidad con compasión. Ama la fidelidad con compasión. ¿Ya lo anotaron? Punto número tres, comprométete a vivir en sumisión a Yahshua. Comprométete a vivir en sumisión a Yahshua. Ya, ya lo anotaron. A ver, vamos a ver el punto número uno. Punto número uno, mantenerse honesto en todo lo que hagamos. Punto número dos, amar la fidelidad con compasión, ser bondadosos. Punto número tres, me comprometo a vivir en sumisión a Yahshua. Ahora, ahí mismo en Miqueas, ahí lo tienen todavía en su vista, sí en Miqueas 6, vamos a ver qué dice el verso nueve por eso yo dije que era una queja, o sea, no una demanda de, de Yahweh hacia Israel, porque estaban haciendo las cosas mal. Nosotros no somos perfectos, pero queremos eso, perfeccionarnos. Dice Yahshua, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que está en los cielos. Bueno, a ver, vamos a ver el verso 9. Miquea 6, verso 9. La voz de Yahweh clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Para qué queremos? Ya viene la tribulación en pleno, en 2024. Muy seguro que salga ya el antimachíaj. Entonces, a ver, lo que me llama mucho la atención lógico, es todo, ¿verdad? La voz de Yahweh, todo, voz de Trueno. Entonces, a ver, temer su nombre. Temer a tu nombre. Subrayenlo. Si no se teme el no, al nombre de Yahweh, por eso la gente anda viendo porquerías en internet, perdón por la expresión, y anda viendo cosas en la calle, etcétera, etcétera. Ahora, es de sabios, anótenlo, temer a Yahweh, es de sabios, es de sabios, ¿de acuerdo? Ya lo anotaron, es de sabios, temer a Yahweh, ¿sí? Ahora, Vamos a ver Proverbios, ya se lo saben, Proverbios 1.7, pero por amor a los nuevecitos, vamos para allá. Proverbios 1.7, es de sabios temer a Yahweh. Proverbios 1.7, búsquenlo, los espero por, por amor a los nuevecitos y vamos subrayando el verso 7. Dice, el Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, es que si no se temen ni es un hombre, pues... ¿Cómo? Nada. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto está tremendo. Ya lo hemos ministrado mucho. Busquen Proverbios, ya está ministrado en este mismo canal, Shalom 132. Vean cómo vuelvo a estudiar con ustedes, porque vuelvo a subrayar y me me gozo yo con ustedes. Sí, nos gozamos todos. Entonces, en el verso, en Miqueas 6, verso 9, le dice, teme mi nombre. Es de sabios temer el nombre. Ahora, vamos a Miqueas 6, donde estamos. Dejen una hojita siempre ahí. Yo lo hago con una hoja de mucho color para que no me pierda. 6, 10. Entonces, si se teme el nombre de Yahweh, guardamos bien la santidad. Es lo que quiere el Eterno, que guardemos la santidad más bien. Bueno, ahora vamos a leer el verso 10. Está en forma de pregunta, ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Entonces, si uno lo lee así no le entiende, por eso todos necesitamos un maestro, alguien que nos vaya guiando, y el sumo maestro es Yahshua, y el, eh, lógico, con su bendito Bajaco nos va diciendo a qué se refiere. Entonces, a ver, si lo lee uno así no se le entiende, ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Entonces pongan ahí en sus apuntes, medida escasa se refiere, anótenlo, medida escasa se refiere a vasijas de tamaño reducido, no pequeño, sino reducido. Ahorita lo explico, que era utilizado por los comerciantes fraudulentos, que era utilizado por los comerciantes fraudulentos. Eso es, entonces, por eso le está diciendo, haya una en casa del impío, tesoros de impiedad, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, para, lim, para el impío es hacer negocio chueco, ganar, vender litros de 800 mililitros, vender kilos de 800 gramos, si ¿sí me doy a entender claro, ¿verdad? Entonces, y medida escasa que es detestable, eso lo detesta el Eterno, por eso está diciendo el Eterno en Miqueas 6.8, en el Salmo 15, en Isaías 33, todo lo que son truanerías y demás, eso lo, de, lo, lo aborrece el Eterno. Entonces, medida escasa se refiere a eso, vasijas de tamaño reducido utilizadas por los comerciales fraudulentos. Ahora, mucha atención, amados precios, mucha atención. Y así sigue, sigue eh, eh, el Eterno reclamando a Israel, estaban haciendo las cosas mal. Ahora vamos a ver el 7, el capítulo 7 de Miqueas, verso 1. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, como, cuan, perdón, como cuando han eh, rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Vamos a volverlo a leer y ahorita yo lo explico. ¡Ay de mí! ¿Quién está diciendo? El profeta. ¿Sí? Porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, como cuando rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. En pocas palabras, es como si buscaran la cosecha, pero ya no hay cosecha, ya todo fue cosechado, ya no hay nada. Entonces, póngale ahí, hermanos, yo se los dicto con muchísimo gusto. El profeta... Viene buscando evidencias de lealtad y de santidad, pero no encuentra nada en Israel. El profeta viene buscando evidencias de lealtad, no dijimos fidelidad, sí, de lealtad y santidad, pero no encuentra nada. ¿Qué pasaría si el Eterno manda un malaj, un ángel, para ver cómo está la que gozo y paz local y mundial? ¿Estaríamos así? Que el ángel dijera, no encontré nada, todos se llevan mal y hay esto y hay otro. Lo... No, el Eterno nos libre y se, y se hacen fraudes unos con otros. ¡Qué terrible sería eso! Entonces a lo que se refiere aquí, 7.1. Ahora, Ahí sigue ministrando el profeta, más bien el ruajaco es a través del profeta. Ahora vamos a ver el verso 5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Está tremendo este verso. Es que no había santos. Todos eran fraudulentos, hacían cosas feas, etcétera, 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 etcétera. A ver, vamos a volverlo a leer. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca. Se refiere, ¿sabe, ¿saben a qué? Anótenlo ahí. Se refiere a la apostasía. Nadie era confiable. Nadie. Nadie, literal, aquí lo dice la palabra. La palabra no es a medias tintas, ahí se va, más o menos, caja a caja, en hebreo, no. No, 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 no. Nadie era confiable. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo estamos, Congregación Gozo y Paz, Local y Mundial? Bueno, entonces, por lo tanto, anótenlo, hay que ser justo, porque eso quiere decir cerca dos, hay que ser justo. Dos, compasivo, tenemos que tener compasión. Tres, Y caminar con Yahshua, quien es la Torah viviente. Lo voy a volver a repetir. Hay que ser justos. Vean, a ver, hago un paréntesis, véanme tantito. Hay un video que le titulé 20 características de un salvo. Está un libro que pueden descargar fuera de Shabbat, 20 características de un salvo. ¿Cómo saber si es uno salvo? Y ahí digo el... Es justo el salvo, es justo en todos sus tratos. ¿De dónde lo aprendí? De estas citas que estamos leyendo, hermanos preciosos. Entonces es justo, hay que ser justos, compasivos, quiere misericordia del Eterno porque tuvo misericordia de nosotros, compasión y nos salvó. Y siendo aún pecadores, Yahshua murió por nosotros, dice la Biblia. Entonces justo, compasivo y caminar con Yahshua, como caminó enojo como caminó Elías, y entonces así vendrá Yahshua por nosotros en el Natsal. Si ¿Sí, no, no. Ahora, esto tiene que ver, hubo profetas contemporáneos, ¿sí? Entonces vamos al libro de Amós, ¿de acuerdo? Vamos ahí al libro de Amós, en la mayoría de las Biblias es atrasito, en el capítulo 5, Amós capítulo 5 y verso 24. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Amós capítulo 5, verso 24. Y vamos a subrayarlo primero. ¿De acuerdo? Ya tienen Amós 5, 24. Bueno. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. O sea, que corra, que haya mucha justicia. Bendito es el abacados. Vean cómo dice el verso 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Yahweh, el ojín de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Si queremos que Yahweh esté con nosotros, ya ya va a ir en pleno la tribulación y la gran tribulación en el año 2024, que estamos esperando para santificarnos. Y tú, amigo amiga, que estás esperando para hacer arrepentimiento, apartarte de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, pre- pronunciar su nombre correcto, guardar el Shabbat, entrar a todos los pactos, aleluya, comer kosher, vean recta bien final 38, en la revista está la explicación de lo que se puede comer. Bueno, entonces que corra la justicia como arroyos, como aguas impetuosas, ¿sí? Ahora, póngale una hojita ahí en porque vamos a regresar en un momento, vamos a al profeta Sofonías, vamos para el profeta Sofonías, de acuerdo, todos esos profetas ya están ministrados en este mismo canal, Shalom 132, desde hace ya varios años. Y vamos a buscar en Sofonías el capítulo 2 y el verso 3. Ya lo tienen, Sofonías 2, verso 3, perfecto. Buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra, te das cuenta se vuelve a a ministrar la la humildad. Buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizáis seréis guardados en el día del enojo de Yahweh. Mucha atención a este verso, hermanos. Está de fuego. El día de la ira. Es tribulación, gran tribulación e ira. Tribulación, los tres años y medio primero. Ya van a terminar el 11 de marzo del año 2024, más menos. Después viene gran tribulación y después la ira. Porque en junio, julio del año siguiente, el Eterno va a desatar el quinto sello. Eso hay que tenerlo en cuenta, hermanos. No por eso vamos a estar todo el tiempo angustiados, o sea, no hay que disfrutar, yo tuve una reunión el día miércoles en la noche después de Rosjodes con varios hermanos, eh, Me a Roín que vinieron de México, saludos a todos, nos gozamos, nos reímos a carcajadas, de cosas que se pueden contar, o sea, no groserías, nos gozamos, eh, le dimos gracias al Eterno por el mes, etcétera, etcétera, convivimos, cenamos rico, sí, pero pero, pero pero en santidad todo. A ver, este subrayo, lo tengo subrayado también desde hace mucho tiempo. Y ahorita lo volvemos a leer. Por favor, hermanos, pongamos mucha atención, porque Yahweh, quien es Yahshua, está a las puertas. Bendito es su nombre, bendito es el abacados. Vamos a leerlo, Sofonías 2.3. Buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahweh. Y ya está explicado, eh, ahí, eh, después sigue hablando de Gaza, fíjate. Pero eso ya está ministrado, no quiero quiero ministrar más. Y el verso 5 está bien ministrado en ese libro de Sofonías. Tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos al Salmo 37. Ya en sofonías no vamos a volver, ahorita nada más en Amós, dejen una hojita, Amós 5, y vamos al Salmo 37, amados preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua. Fuiste comprado a precio de sangre, fuimos comprados a precio de sangre, por eso somos preciosos ante los ojos de Yahweh. Él nos ve a través de la sangre del Mesías, bendito es Él. Salmo 37, ¿ya lo tienen? Vamos a leer del Salmo 37, que está escrito, fue escrito por el rey David, el verso 25 y el verso 26. Y entonces entendemos por qué el rey David escribió esto. Dice así, Salmo 37, 37 verso 25 26. Joven fui y he envejecido, y no he visto qué, justo. No dice el que hace truanerías y cosas, de, justo, desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Verso 26, en todo tiempo tiene compasión y presta, y su descendencia es para bendición. Tan preciosos estos versos. Entonces, a veces mucho pueblo se llena la boca diciendo, no he visto justo o desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero no guardan bien la Torah, no guardan la santidad, Sí, son muy chismosos, algunos, no digo todos, o sea, mucho pueblo se llena, pero no guarda bien Torah. Entonces nosotros debemos de, en los dos versos, ahí tienes. ¿Quieres siempre tener pan? Estuvimos orando y seguimos orando por todos los hermanos de Argentina, por la devaluación tan terrible. Ayer estuve atendiendo varios hermanos uno por uno, devolviéndonos un audio de saludos. No voy a hablar más allá, no peco por decir esto, pero una hermana me dijo, Roe, lo que ayer compré en un peso, ahora me cuesta 70 pesos, de un día para otro. ¿Cómo ven? Entonces, tenemos que estar orando unos por otros. Bueno, a los hermanos de Argentina, y yo los bendigo a todos, en general a todos los hermanos de todo el mundo, porque están teniendo mucha fe, dicen, no, ya, este, Roe, nosotros confiamos en Yahweh, quien es Yahshua Mashiach? Él nos sacará de todo eso, y, ¡aleluya! Por la fe. Sí, pero siendo justos, fíjate cómo dice el rey David, joven fui, entonces ya este salmo lo escribió de anciano y he envejecido, aquí lo está diciendo, y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia, descendencia que mendigue pan, bendito es Yahshua Mashiach. pero la cosa es ser justos. Ahora, vamos a hacer un repaso, de acuerdo, vamos para Amós, otra vez donde les dije que pusieran la hojita, hermanos preciosos, Vamos para allá. En Amós 5. Bueno, entonces vamos a ver el verso 21. Vamos a ver Amós 5, verso 21. ¿Ya lo tienen? Sí, muy bien. Perfecto. Verso 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, o sea, las fiestas. Pesach, Hamatzot, los panes de levadura, Shavuot, Yonteruá, Sucod, roshodes, los Rosjodesim, Shabbat, los Shabbatot, aborrecí y abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. O sea, no me cantes que no va a estar en santidad. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Sí? Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabas el mishkan de vuestro Moloch el tabernáculo de Moloch y cuin ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Yahweh cuyo nombre es el origen de, de los ejércitos. Entonces por todo eso, Israel fue tomado por los asirios, violaron a las mujeres, mataron a hombres, a niños, los hicieron esclavos y a otros esparcidos por todo el mundo. Tremendo, vienen tiempos difíciles, tenemos que considerar esto, pero fíjense que yo no lo hago por ser guardado o por ser es que guarde a mi familia, no, sino porque lo amo. Amo a Yahshua con todo mi corazón, mi alma, y mi fuerza, mi mente y mi ser. O sea, no guardo los mandamientos por, para que me guarde, no, lo amo porque lo amo. En Juan 14, 15 dice, si me amáis, exacto, guardad mis mandamientos. No es para que nos guarde, nos guarda porque Él es bueno. Entonces, a ver, vamos a hacer un repaso con unas palabras. La primera es justicia, anótenla. La la segunda y tercera, fidelidad y amor, porque si no se hacen las cosas con bondad, ¿cómo? Ya lo notaron, la primera, justicia. La segunda y tercera, fidelidad y amor. Y cuarta y quinta, fe y humildad. Tremendo. Entonces, el Eterno, sí, el Eterno Yahshua rechaza los sacrificios que son prácticamente exteriores, como decimos aquí en México, yo creo que en otros países igual, de los dientes para afuera. O sea, que no se sienten en el corazón. Y volvemos entonces a Miqueas, sí, vamos para allá, una vez más. Bendito es el abacados. Y estos versos, amados preciosos, les platicaba yo, que fueron los primeros que yo me, pues me grabé, me, me, me llamó mucho la atención. Vamos a Miqueas 6.8. 8. E, esa lamentación de, oh hombre, es como, mira lo que te ha dicho Elohim, guárdalo, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti, solamente que hagas justicia, que ames con, con compasión, con bondad, y que te humilles ante el Elohim. Y ya expliqué entonces lo que quiere decir el verso 9, el verso 10, el capítulo 7, verso 1 y verso 5. Realmente hay mucha apostasía a nivel mundial porque ya viene Yahshua. Es una señal indudable que viene Yahshua. A la gente le gustan más las cosas carnales y de eso voy a estar hablando en los temas posteriores. Entonces nosotros debemos de subir de nivel, no de bajar, de subir pensar en las cosas eh, positivas como es la oración, estar en comunión con el Eterno y en comunión con los hermanos, ¿sí? las hermanas con las hermanas, comunión entre familias, bendición de todo tipo, bendecir a nuestros niños, cuidar a nuestros niños, protegerlos, educarlos bien en la Torá. Eso es lo que tenemos que hacer. Hasta aquí el tema, creo que el tema, no me tengo, antes daba yo temas de hora y media y, y sí, lógico, todo es bueno, pero con este tema que duró unos treinta y tantos minutos, tenemos para dar y prestar, como decimos aquí en México, o sea, tenemos para mucho. Seamos así, cumplamos con estos mandamientos. Recuerda el Salmo 15, recuerda Isaías 33, ¿quieres ver al rey en su hermosura? Tienes que ser justo, honesto, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Mediten mucho, estudien mucho este tema en este Shabbat y hagámoslo por obra. Toda Gabá, Abacados por tu luz. Bendito, Yahshua Mashiach, omen, be, Háganlo por obra, hermanos. Hagamos por obra los mandamientos, ¿de acuerdo? Vamos a dar toda Gabá por administración. Padre eterno, te damos toda Gabá, porque ciertamente no nos pides nada. Dices, dices tú en Mateo 11, verso 28 en adelante, que tu carga es ligera, tu yugo es fácil y ligera tu carga. Abba toda, haba porque nos has dado tu bendita Torah, tu instrucción para tu pueblo, para poder guiarnos hacia el cielo. Gracias a tu sangre preciosa, Yahshua Mashiach, Amen dios mío, Y exaltemos al Eterno porque Él es bueno, bendito es el Abba, 2 Recuerden, esta administración está...